0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge interviewe ich Isa über ihre Yin-Yoga-Lehrer Weiterbildung. Und wir sprechen darüber, was Yin Yoga ist und was Isa an dieser passiven und meditativen Yogastil begeistert. Wir schlüsseln außerdem für dich auf, wie eine Yin Yoga Stunde aussieht und was du zum Beispiel während den drei Minuten sitzenden Vorbeuge tust, damit es nicht langweilig wird. <lacht> außerdem erklärt dir Isa, was Meridianes sind wie du mit Yin-Yoga Energiearbeit betreibst und gleichzeitig Emotionen wieder zum Fließen bringst. Diese Folge ist ein Zweiteiler und ich lade dich ein, diese Folge zu inhalieren, denn dort gibt es so viel guten Input, der deinen Horizont nochmal erweitern wird. Nächste Woche erhältst du dann den zweiten Teil dieses Interviews. Von uns und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim ersten Teil. Lass dich inspirieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei y Yoga. Heute haben wir uns überlegt, dass ich die Isabel interviewe zu ihrem Yoga-Lehrer-Weiterbildung im Bereich Yin-Yoga und um das kurz vorwegzunehmen. Yin Yoga ist etwas ganz Besonderes. Und ich kann mich noch gerade erinnern, als ich das zum ersten Mal gemacht habe und nach der Stunde aus Yin Yoga rausgegangen bin, hatte ich dieses Gefühl von: Wow, was ist das für eine Magie! Und genau diese Magie möchte ich heute mit der Isa so ein bisschen entschlüsseln. Sie will uns ihren Input geben, was sie gelernt hat über Yin-Yoga, was es ist. fangen wir erst mal ganz ähm, klein an, sage ich mal. Und dann geht es weiter und wir tauchen tiefer so. Es geht weiter über Meridiane, Nadis und, und, und. Also ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich riesig, <lacht> jetzt mit der Isa darüber zu sprechen. Isa, bevor ich ähm, weiterspreche... Erzähl uns mal, was hat dich äh, bewegt, eine Weiterbildung zu machen und was begeistert dich an Yin-Yoga? <lacht> ja, erstmal her herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ähm, was hat mich bewegt, eine Yin-Yoga-Bildung zu machen? Ähm, mir ging es tatsächlich weniger ums Yin, was irgendwie witzig ist bei der ganzen Sache. <lacht> ich finde... Die ganze Energiearbeit im Yoga, super spannend, also ähm, auch Richtung Chakren und eben auch Meridiane und so dieses Ganze, was kann, also was kann Energie in deinem Körper auswirken, das finde ich super spannendes Thema und eine Kollegin, die wir ja auch interviewt haben, die Eloise, ist eines von unseren ersten Interviews gewesen, die ist eine recht erfahrene Yoga-Trainerin und mit ihr hatte ich mich tatsächlich auch in Bali bei unserem Yoga-Teacher-Training darüber unterhalten, also über Meridiane und das Ganze unterhalten. Und dann sagte sie, wenn du da mal tiefer einsteigen möchtest, dann geh auf jeden Fall zu eben Anny O, die Trainerin, bei der ich jetzt war, die ist... Ich glaube, sie kommt ursprünglich aus Malaysia. Nein, stimmt nicht. Sie ist Hongkong-Chinesin und ist in Kanada aufgewachsen und ist jetzt, witzigerweise, schließt sich gerade der Kreis, ist sie jetzt gerade wieder in Hongkong. Ja. Und ähm, genau. Und deswegen bin ich eigentlich eher wieder zu diesem Yin-Yoga-Training zurückgekommen. Und ähm, ja, fand es so spannend, da wieder zurückzugehen. Ja. Schön. Da fällt mir jetzt direkt eine Frage ein für die Zuhörer. Ähm, möchtest du kurz erklären, ich glaube, wir hatten es schon mal in einer anderen Folge auch angehaucht, ähm, der Unterschied in yoga zu Yang-Yogas? <lacht> einen kurzen Umriss bitte. <lacht> einen kurzen Umriss. Ähm, relativ simpel gesagt, genau, ich glaube, wir hatten es auch in dieser Yin- und Yang-Yoga-Folge mal ja. gerissen. Relativ simpel. Ying ist alles, was, also andersrum. Yang ist Muskeln, die angespannt sind. Und Ying sind entspannte Muskeln. Und somit ist Ying Yoga eben auch die Praxis von Entspannung und tiefen Entspannung, auch vor allem von den Muskeln her. Also eine Yang Yoga Praxis, sei es, also es gibt ja unzählige, ne? die ganz bekanntesten sind Hatha und Vinyasa ist ja immer ganz aktiv und nach oben und raus ne, und ganz viel Energie rein und ähm, immer angespannte Muskeln, unter anderem eben auch, um deine Gelenke zu schonen durch die Bewegung und so weiter ne, und um auch natürlich so ein bisschen Kraft aufzubauen und da in diesen ganz anderen Fluss zu kommen. Auf der anderen Seite, Ying ist halt genau das Gegenteil, eben dieses sich entspannen, ganz entspannte Muskeln zu haben, ganz entspannte eben dann auch Gelenke zu haben, um in diese Tiefe zu kommen von Faszien und Sehnen und alles, was da drunter ist, also alles Yin-Gewebe sozusagen, um das zu entspannen. Und deswegen ist es eigentlich Halten von Positionen, aber nicht im Sinne von angespannt, sondern es sind Dehnungspositionen, die man ganz lange hält. Das ist so der, der primäre Unterschied von Yin- und Yang-Yoga. <lacht> ja, das ist sehr schön. Und was würdest du sagen zu dem, was du jetzt gerade noch, alles, also was du schon erzählt hast, was Yin, der Nutzen von Yin ist? Gibt es da noch mehr Nutzen? Also warum machst du gerne Yin? Beziehungsweise was würdest du jemandem, raten, der vielleicht irgendwie körperliche Schmerzen hat? Sollte der zum Beispiel auch jeden machen oder eher Vinyasa? <lacht> Jemand, der körperliche Schmerzen hat, ist schwierig zu sagen. Ähm, ich ich versuche es mit der ersten Frage. Warum mache ich Yin? Ähm, mir fällt es oft sehr schwer, also ich bin so ein sehr, sehr aktiver Mensch. Ich bin, ähm, ja, mir, ich, wenn man es im Ayurveda sagen würde, ich habe ganz viel Luft. Also ich bin ganz viel immer sehr viel in der Luft und sehr viel ne, nach oben und draußen. Und mir fehlt so diese Erdung. Und genau das ist Ying. Ying ist diese Erdung, dieses Runterkommen und eben auch ähm, raus aus diesem täglichen Hassel, sage ich mal, so dieses im Kopf und ich muss jetzt noch dies und ich muss noch das. Und das ist nach dem Motto To-Do-Liste abarbeiten und gar nicht bei dir selbst sein. Und Ying ist halt dieses so, du, das ist dieser Raum, der dir gegeben wird. Du darfst jetzt auf der Matte sein. Du darfst dich entspannen. Du darfst bei dir selber ankommen und eben auch mal gucken so. Wir hatten das bei einer anderen Meditation, die wir glaube ich auch zusammen gemacht hatten letztes Jahr. Dieses, du hast so diese Wasseroberfläche und von einem See und der See ist ganz gruselig weil oder windig ne und weil so ganz viel passiert du hast vielleicht auch Wellen und Yin Yoga ist so dieses was passiert unter der Oberfläche was für vielleicht ganz große Steine liegen irgendwie am Grund was für ne? was für Gepäck hast du dabei also im Sinne von was ja, trägst du zum Beispiel mit dir seit Jahren rum, für jemanden, den du vielleicht noch nicht vergeben hast, was im Endeffekt deine Ballast ist oder Dinge, mit denen du noch nicht abgeschlossen hast. Das sind so alles Dinge, so Ackersteine, die du mit dir rumträgst und dann gibt Yoga dir den Raum, so dich niederzulassen und vielleicht halt auch mal unter die Oberfläche zu gucken, was hast du irgendwie, was schleppst du noch mit dir rum? Welche Emotionen kommen hoch, wenn du mal zur Ruhe kommst? und das, wie du gesagt hast, ne, so was ist das für eine Magie? Es ist halt so ganz viel. Es geht so ins Körperliche, aber es geht halt auch ganz, ganz tief ins Emotionale und in ne auch so ja ins Geistige, weil du dich ganz anders mit dir halt selber verbinden kannst. Und das ist so diese Magie, die dabei passiert, wenn du ja mal selber zu dir selbst zur Ruhe kommst, ne, so. Ähm, und deine zweite Frage mit für jemanden, der Schmerzen hat. Das ist natürlich so ein bisschen... Ja, was für Schmerzen, ne? Ja, ein ja das ist so sehr vage. Aber zum Beispiel mh, jemand, der Rückenschmerzen hat. Also ich meine, okay, abgesehen von... Es ist ein Bahnscheibenvorfall. Ja, das ja. sind natürlich andere Schmerzen. Aber wenn du den ganzen Tag sitzt und sich zum Beispiel deine Hüftbeuger irgendwie sehr verkürzen und du Schmerzen hast, weil du aufstehst und deine Hüftbeuger, natürlich deine Muskeln in deiner Hüfte quasi verkürzen sich, weil wenn du die ganze Zeit dein Knie gebeugt hast oder deine Hüfte gebeugt hast, dann also die Muskeln passen sich ja an quasi dein, dein tägliches Sein an, also an deine ja, Habits im Englischen, ne? so dieses, wie, wie gehst du mit deinem Körper den ganzen Tag um und dementsprechend passen sich deine Muskeln an und genauso wenn du Rückenschmerzen hast, dein Rücken zieht sich ja zusammen, wenn du den ganzen Tag sitzt, wofür der Körper eigentlich nicht gemacht ist, ziehen sich die Muskeln im Rücken zusammen, damit du halt gerade sitzen kannst. Und natürlich tun die irgendwann weh und die versteifen sich und eben genau dieses, ne, eben Hüftbeuger oder Rückenschmerzen dann, ja, Yin Yoga, um die halt mal auseinanderzuziehen, um die ganz langsam auseinanderzuziehen, ne und da so die wieder beweglicher zu machen. Und da, das sind halt oft dann die Faszien, die sich so zusammenziehen und ja, verkleben, eigentlich. Und ja, die kannst du dann so auseinanderziehen, wie so ein Schwamm, den du ganz langsam so auseinanderziehst und der sich dann wieder fluschig wird. Und, ja. <lacht> das ist ein bisschen eine abstrakte Darstellung, aber. <lacht> Hm. Ich glaube, du. Entschuldigung, du hattest es vorhin schon äh, kurz angerissen. Im Yin Yoga hält man ja Asanas ähm, länger als im Vinyasa. Und vielleicht für die Zuhörer, die sich die noch nie Yin Yoga gemacht haben, beziehungsweise es sich auch darunter wenig vorstellen können, kannst du vielleicht ähm, Kurz so einen Ausschnitt geben von der Yin-Yoga-Stunde und vor allem darauf eingehen, was mache ich denn, wenn ich ähm, zum Beispiel in der Vorbeuge drei Minuten in der Vorbeuge bin, sitzend. Also was mache ich in diesen drei Minuten? Kannst du da vielleicht das kurz mit Beispielen äh, umreißen? Ja, ähm, vielleicht kleine Geschichte dazu am Rande oder zwei. Ich habe das zwei Freundinnen von mir erzählt, mit der Yin-Yoga-Weiterbildung und generell auch schon vor längerem, als wir den Yoga-Retreat zusammen gemacht haben, hattest du eine Yin-Yoga-Stunde eine Yin aufgegeben und zum einen, die eine Freundin meinte, boah Isa, das klingt voll langweilig <lacht> und ich war so, dachte mir, hä, wieso denn langweilig, ich verstehe nicht, warum es langweilig ist, aber Klar, meine Vorstellung war natürlich, ich hatte das ganze Bild schon und sie hatte nur dieses, ja, wir halten jetzt die Position lange und jeder denkt sich so, ja, toll, drei Minuten sitzen. <lacht> und, ich dann. und eine andere Freundin, die war sehr begeistert von der Yoga Stunde bei uns in dem Retreat, weil die meinte, ich habe mir das genauso vorgestellt, dieses, ich sitze jetzt einfach nur und dehne mich, darauf habe ich überhaupt keinen Bock, das finde ich voll blöd. Ähm, aber beim Yin Yoga hast du ganz viele ähm, also Kissen und Decken und Polster und Noch und Löcher also und wenn du fünf Polster brauchst, damit es für dich bequem ist, weil im Endeffekt es geht nicht darum, eine Position lange zu halten in dieser schmerzhaften Dehnung, sondern dieses du gehst ganz langsam rein und du guckst, wo ist die Grenze von deinem Körper. Das kann eine physische Grenze sein, Es kann auch eine emotionale Grenze sein. Ne? So manche, An manchen Tagen, zum Beispiel, wie du sagst, in der Vorbeuge, machen wir unser Herz zu. Und für manche, für Leute, die ähm, Angstzustände oft haben oder Depressionen, kann das eine ganz schlimme Haltung sein. Und für die kann das zu Atemnot führen. Und von daher ist das vielleicht auch die emotionale Grenze für dich, zu sagen, okay, ich kann das nicht, ich muss hier raus, ich muss atmen. Oder eben auch, du lehnst dich nach vorne und sagst, okay, mein Rücken ist zu, meine Hüfte ist zu. Also wenn ich mich nach vorne beuge, dann passiert hier nicht viel. Ne? So. Und dann kannst du ganz viele Decken und Polster nehmen oder auch Yoga-Blöcke und sowas und ähm, legst dich darauf ab. Und dann dementsprechend, es ist keine, kein unbequemes Dehnen, sondern es ist ein ganz bequemes Dehnen. Das ist halt, deswegen ist es halt so super entspannend, weil es sich wirklich entspannen soll eigentlich. Und dann legst du halt auf diesem, auf dem yoga sozusagen, auf dem Block oder ne, wenn man jetzt einen Yoga-Bolzen sich nicht vorstellen kann, dann auch zum Beispiel eine zusammengerollte yoga -Matte. geht zum Beispiel auch immer. Und dann legst du dich einfach da drüber und effektiv chillst du da. Also, um es ganz genau zu sagen. Und du guckst halt, wann ne, fühlst du in deinen Körper rein, wann öffnet sich dein Körper vielleicht ein Stückchen weiter und wann kannst du ein Stückchen tiefer gehen. Und ähm, deswegen ist es so dieses Auf, ganz beim Körper bei dir selber bleiben und immer weiter gehen. Und es ist nicht so, dass du dann in vollkommener Stille bist, also nach dem Motto, ich leite dich an, du gehst jetzt da rein und dann verlasse ich dich, halte die drei Minuten, ich hole dich in drei Minuten wieder ab, sondern so, also wir hatten auch kurz davor darüber gesprochen, wir verlassen ja den Schüler nicht, sondern wir versuchen die Schüler ja da durchzuleiten. Und wenn wir merken, es ist eine anspruchsvolle Position für den Schüler jetzt eben, dann ähm, erzählt man eine Geschichte oder holt die irgendwie emotional ab, wenn man merkt, so, dass die in Gedanken irgendwo ganz anders sind. Witzigerweise oftmals sieht man das, wenn man anleitet im Yin-Yoga, schließt du deine Augen. Und so jeder, okay, ich schließe jetzt meine Augen, aber eigentlich fühle ich mich noch nicht so. Und dann merkst du, wie die Augen, wenn, wenn die Augen noch so hin und her flickern, auch wenn sie geschlossen sind. Und ganz oft ist es auch bei Meditation so, jeder kann es selber gerne mal ausprobieren, wenn du selber unruhig bist und deine Augen schließt, dann sind deine Augen nach wie vor unruhig. Und erst wenn dein Geist quasi zur Ruhe kommt, werden auch deine Augen ruhig. Und deswegen, wenn man dann durch Yoga-Klassen geht, dann siehst du das, dass, deine Augen, dass die Augen von den Schülern zum Beispiel unruhig sind. Und dann kann man auch so eine, so eine geführte Meditation machen. Also es sind nicht drei Minuten Stille. Es sind in der Position, sondern es ist so ganz langsames und die quasi die oder wir führen, wir versuchen als Yogalehrer zu führen, dass es halt, dass du nicht dich verlassen fühlst, sondern dass du trotzdem geleitet wirst. Und wenn du halt ein bisschen mehr, also gerade noch unruhig bist und mehr Guidance sozusagen brauchst, Führung brauchst dann kriegst du die auch, also es ist, du brauchst, es ist natürlich auch immer so eine Sache von, von Vertrauen zu, zu, zwischen Lehrer und Schüler und natürlich muss dann sich Vertrauen erst erarbeiten, ne? aber wenn man sich fallen lassen kann und merkt, okay der Lehrer ist da, der Lehrer lässt mich nicht allein, der Lehrer hilft mir, weil viele haben dann auch manchmal Angst, das falsch zu machen ne? oder kommen nicht in eine Pose, weil jeder Körper eben anders ist und bei mir sieht es vielleicht anders aus wie beim Nachbar, und dann, ähm, ja, deswegen so dieses, dieses Vertrauen aufbauen. Mhm. Ja. Ja, das hast du gerade wunderschön beschrieben. <lacht> und sehr, sehr ausführlich und anschaulich. Was mir gerade noch eingefallen ist, und zwar äh, unsere andere äh, Lehrer, Helga und Pema, die auch Yin-Yoga weiterbilden, die hatten einmal gesagt, dass Yin-Yoga wie eine Langzeitmeditation ist. Weil, wie du schon beschrieben hast, man geht von einer Asana zur anderen und man geht da langsam rein, man geht auch langsam wieder raus und es ist so ein Einkehren zu sich. Und, und der Lehrer, es kommt auch auf den Lehrer so ein bisschen drauf an, ähm, wie er seine Stunde ne, gestaltet, aber auch ähm, die, den, In, den Input, der der Lehrer gibt. Ähm, kann auch sehr meditativ sein. Also es gibt ähm, ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man in Yoga lehren kann. Und es ist, glaube ich, immer wieder eine neue Erfahrung, auch wenn du irgendwie gleiche Asanas machst. Weil jedes Mal ist anders. Manchmal fühlst du dich ja auch irgendwie anders. Ne? Und ähm, dann fühlt sich die Asana anders an. Und ich finde, es ist ähm, immer wieder eine wunderschöne ähm, Reise ins, zu dir. Ja. Das wollte ich auch noch kurz ähm, hinzufügen. Ja. Wenn wir jetzt mal tiefer gehen. Also wir nehmen mal an, eine Person ähm, geht in eine Asana rein. Da darfst du dir jetzt auch gerne irgendeine Asana aussuchen. Und was passiert denn da so mit dem Körper? Wir hatten vorhin auch Meridiane und Nadis angesprochen. Kannst du da uns vielleicht mal erzählen, was denn da energetisch passiert, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, Yin-Yoga ist für dich Energiearbeit ja ähm, ja, kann ich also nehmen wir einen den Frosch ich habe den Frosch gehasst ja. bis vor ja. zwei Wochen ungefähr Jetzt liebe ich den Frosch, weil es gibt Unterschiede. Der Frosch ist, wenn man zum Beispiel also auf sein, also im Kind sitzt, quasi also sitzendes Kind sozusagen, also Knie weit und auf den Fersen sitzt und sich dann mehr oder weniger nach vorne beugt und dann, das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt, das zu erklären, aber sich dann zum Beispiel auf dem Bolster legt, also wenn man von oben auf den Körper gucken würde, wären die, die Knie außen und die Füße zusammen und logischerweise die Beine enden in der Hüfte und gehen dann wieder nach oben. Also es ist wie so ein Quadrat, auch wenn es kein Quadrat mehr ist, eine Raute. Naja, Raute ist nicht. Naja, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Egal wie es dehnt, die Innenseite der Beine. Das ist ja primär die, ähm, die Dehnung, die man in einem Frosch spürt. Und
0: Natürlich ist es wie alles
1: eine Yin-Yoga-Pose, in der wir die Muskeln entspannen, in denen wir den Gelenken mal eine Pause geben, in denen wir die Faszien aufziehen, also, dass die sich mal wieder auseinanderziehen können und mal wieder auch, ja, Faszien sind voll mit Flüssigkeit und somit, dass die Flüssigkeit, wenn wir die dehnen, werden die, werden Faszien ausgequetscht und die Flüssigkeit fließt raus. Und um das nur vorwegzunehmen, nach jeder Yin-Yoga-Pose macht man eine, ähm, Resting-Pose, also eine, ja, Rest-Pose. Nachspüren-Pose, ja, sich Nachspüren ja. nochmal zu entspannen. Und die ist dafür da, damit die Faszien eben wieder volllaufen können mit Flüssigkeit. Also es ist nicht nur, ein wir liegen rum und warten und fühlen, sondern in unserem Körper arbeitet ganz viel. Also die Faszien dürfen sich wieder mit Flüssigkeit füllen. Und um da eben nochmal eine Runde tiefer zu gehen, indem wir unsere Innenseiten unserer Beine quasi dehnen, da verlaufen Meridiane. Meridiane sind Energiebahnen durch den Körper. Davon gibt es zwölf Stück effektiv. Und ähm, an der Innenseite der Beine läuft das Lebermeridian. Und ich meine, ganz auch so betrachtet, wir wissen, was die Leber macht. Die Leber filtert Giftstoffe aus dem Körper. Mehr oder weniger ist sie ja das Mittelstück zwischen Verdauung, dann kommt die Leber, die entgiftet und dann die Leber verarbeitet es ins Blut, damit quasi, bevor es wieder in den Kreislauf geht. Das ist ja der, der effektive Arbeit von der Leber. Und die Leber, also zum einen, wenn deine Leber nicht ordentlich funktioniert, dann ist es ja, der Körper ist ja Energie. Also ich finde das, das ist so irgendwie so faszinierend und trotzdem so schwierig zu erklären. Der Körper ist ja Energie, alles in allem. Wenn du eine Muskelverspannung hast, was ist das? Es ist eine Energieblockade im Endeffekt. Wenn du es massierst, lässt du es wieder frei. Massieren ist genauso wie Akupressur. Es ist so, du drückst, du hast einen Energiestau dadurch, du lässt es los, die Energie fließt wieder durch. Dadurch löst du Blockaden. Also deswegen, wenn man das so auf einer energetischen Ebene sieht, ist es irgendwie so witzig. Und ähm, genauso eben mit, mit Meridianen, die eben an der Innenseite der Beine, du stimulierst dieses Meridian von der Leber. Zum einen, wenn deine Leber nicht gut arbeitet, ganz auf, auf biologischer Ebene, Kannst du, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ein Arzt Meridiane sagen würde. Ne? Ich glaube, dass es, dass es immer noch Energiearbeit und Ärzte sind, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist immer noch eine große Lücke dazwischen. Aber wenn man daran glaubt und damit arbeiten möchte, geht es und es hat Sinn. Und eben auch, wenn deine Leber nicht gut arbeitet, kannst du das Leber meridian stimulieren, um deiner Leber zu helfen, dass sie wieder besser arbeiten kann mehr Energie bekommt. Und ähm, genauso um, auf emotionaler Ebene, jedes Meridian oder jedes ähm, Organ steht ja für bestimmte Emotionen oder emotionale Lagen. Also ich meine ganz effektiv dein Herz. Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Und die Leber ist halt, wenn die Leber nicht im Gleichgewicht ist, dann ähm, ist es Ärger, und, ähm, Frustration. Das ist, staut sich in der Leber. Also, wenn du verärgert und frustriert in deinem Leben bist, dann staut sich das in deiner Leber. Somit kannst du das Leber meridian stimulieren, damit du dich quasi vielleicht da auch wieder rein entspannen kannst. Und dann eben, du liegst im Frosch, du bist irgendwie frustriert. Nicht unbedingt wegen dem Frosch, sondern wegen das, was um dich herum passiert. Du kannst das Lebermeridian oder du ähm, stimulierst das Lebermeridian durch diese Froschpose und dadurch kann es sein, dass du dich halt danach besser fühlst. Einfach weil du diese Energie wieder durch die Leber durchjagst und sagst, hey, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm und deine Emotionen sich dadurch lösen können. Und wenn die Leber halt im Gleichgewicht ist, dann ähm, bist du bei Liebe und Passion, also ähm, ja, Liebe und Harmonie mehr oder weniger und dann arbeitet deine Leber wie sie soll und dafür sind Meridiane gut, also du kannst Meridiane so zum einen natürlich, wenn, wenn deine Organe nicht laufen, wie sie sollen, wenn du das merkst oder wenn ein Arzt dir das sagt, dann kannst du das damit ähm, eben auch behandeln also verzichte niemals auf einen Arzt, aber das will ich damit nicht sagen, aber das kann unterstützend helfen ähm, und eben auch auf emotionaler Ebene und somit eben auch ähm, ich meine Herz genauso Herz Herz und über dem Herz ist eben die die also ja auf dem Englischen ist es das precordium von daher so diese Herzkammer glaube ich nennt man das im Deutschen Weiß nicht, aber Herztasche, ja irgendwie so ähm, und somit kannst du natürlich auch dein Herz stimulieren. Und ich meine, ne, wenn du wenn du Herzschmerz hast äh, und dein Herzmeridian stimulierst, dann löst du ja die Emotionen und Emotionen, die wir, also um das anders zu sagen, wenn du wenn du Herzschmerz hast und dir jemand dich jemand verletzt hast, warum halten wir denn an den Emotionen fest? Das ist ja Warum hältst du das in dir? Du willst es doch gar nicht halten. Also lass es los. Und dann ein Meridian zu stimulieren für dein Herz, um es loszulassen, ist ja das Effektivste. Also lass die Energie raus, lass sie gehen. Also nicht, weil Wenn wir sie unterdrücken, drücken wir sie runter und halten sie in uns fest. Und wenn du sie sagst, hey, sie ist da, sie darf sein, und wir lassen sie los, dann darf sie gehen. Und du darfst sie loslassen. Und raus aus deinem Körper damit gehen. Und also deswegen ist es so sehr viel... Es ist körperliche Arbeit, aber es ist sehr, sehr viel. Es geht auf diese ganz viel emotionale Ebene zurück und ganz viel auf ähm, ja, dass du mit dir selber arbeiten darfst in dem Moment. Deswegen ist es in dem Sinne kann es saumäßig anstrengend sein, wenn du, wenn du ganz viel im Kopf hast zum Beispiel oder wenn du ganz emotional aufgewühlt bist, dann kann das kann Yin Yoga saumäßig anstrengend sein und du gehst da raus und denkst so wow, was ist das denn? Ich bin vollkommen durch davon, aber auf eine gute Art und Weise, weil du ja trotzdem deine Akkus wieder aufgeladen hast, weil du sehr, dir selbst diese Pause gegönnt hast, um dich damit mal auseinanderzusetzen. Das machen wir ja häufig gar nicht mehr. Naja, ich könnte jetzt noch weiter, aber <lacht> wir dabei. Ja, es ist so schön und spannend zu sehen, wie viel Leidenschaft du für das hast und einfach auch so rausstrahlst und erzählst. Ja. Hattest du selbst jetzt während deiner Ausbildung so mag magische Momente? Also du hast ja gerade so er erklärt, ne, dass man äh, die Emotionen stimulieren kann, die Meridiane stimulieren kann. Gibt es irgendwelche Ereignisse, wo du so gesagt hast, wow, das war Magie pur, was du mit uns teilen möchtest? Ähm, also zum einen, da, durch die aktuelle Situation war es natürlich auch ein Online-Training. Und somit hatten wir natürlich, äh, wir hatten Freitag bis Sonntag jeweils, zwei Wochenenden, Freitag bis Sonntag und alles online, was dementsprechend, es ist sehr viel anstrengender, als wenn du bist. also anstrengender im Sinne von Aufmerksamkeit spannen, also mir fällt es schwer und es ist so viel Input gewesen. Vielleicht ein kleiner Effekt noch dazu, wir haben aber die kompletten Aufnahmen dafür bekommen, also wir können das einen Monat lang nochmal angucken, ich, also ich mache den ganzen Kurs, glaube ich, online nochmal, ich bin jetzt wieder nochmal bei der Hälfte, weil ich kann ich kann so viel, also da, das ist so viel Input, ich kann das gar nicht so schnell aufnehmen. Naja, und ich hatte es zum einen, ich hatte an dem ersten Wochenende, hatte ich am Sonntag, habe ich sonntags eine Yogastunde auf einer relativ großen Bühne unterrichtet und war sehr aufgeregt. Das heißt, Samstag war meine Konzentration miserabel <lacht> und diese Yoga-Stunde war der Horror für mich. Mhm. Diese Ying, ich war so, ich kann jetzt nicht hier still sitzen. Mein Kopf war so, der hatte noch 20.000 andere Ideen als still sitzen. Und das war das war richtig schlimm. Und dann, die Woche danach, habe ich gemerkt, wie krass gut mir das tut, jetzt runterzukommen, weil natürlich auch diese Anstrengung ist ja so, an, also Anstrengung oder Anspannung und ne, dieses genervössein ähm, ist ja so anstrengend für den Körper und für den Geist auch und danach Yin-Yoga zu machen, oh Gott, ich war so dankbar dafür, ich war so, ich kann hier mal runterkommen, ich kann brauche an nichts zu denken, ich kann einfach nur genau hier und jetzt sein und ähm, Dazu fällt mir ein, es gibt so einen, also sowohl die Helga als auch Anni hatten diesen Satz immer wieder. Ähm, dieses, du musst jetzt nirgendwo mehr hin. Also im Englischen klingt es schöner. There is nowhere to go, nowhere to be or no one to be. Und ähm, du musst, also du musst nirgendwo mehr hin. Du musst nichts mehr erreichen. Du kannst einfach nur hier sein. Du musst niemand mehr sein, ne? weil man ja oft auch in diese Rollen dann geht. So. Du kannst einfach nur hier sein und nichts um dich herum. Ne? Und dieses einfach nur vollkommen runterkommen ähm, war für mich, also danach so Tag 4 quasi, war, war die pure Energie, weil ich einfach so, geil, ich kann jetzt einfach mal hier Tiefen entspannen Und ich glaube, würde man ein Yin-Yoga-Training, also eine 200 Stunden Yin-Yoga-Ausbildung machen, das wäre ein emotionaler Deep Dive enorm. Also ich meine, bei uns, Yassa war ja schon Eieiei, also kein Halten mehr. Aber ich glaube, Yin-Yoga, danach bist du ein neuer Mensch. Und für mich, also das war ja jetzt tatsächlich nur eine 50-Stunden-Ausbildung. Und ich bin danach, ich bin dann immer spazieren gegangen, mittags war ne, Ying holt dich runter, irgendwo brauchst du ja auch den Yang-Ausgleich, irgendwie beweg dich mal, ne, so, sonst wirst du hier zu so einem trägen Panda oder quala der nur noch auf der Couch liegt und da kamen Dinge in meinem Kopf hoch, über die ich seit Jahren nicht mehr nachgedacht habe und die einfach, die kamen dann und dadurch, dass wir diese Anleitung hatten von wegen, es ist okay, es darf alles sein, es darf alles, jede Energie darf kommen und jede Energie darf gehen und Sie fragt nur wieder an, weil sie irgendwo noch gestaut ist und du darfst sie loslassen. Und da hatte ich also so so zwei, drei mindblowing eigentlich Gedanken im Wald und dachte mir so, krass, darüber habe ich seit Jahren nicht nachgedacht und es ist einfach jetzt okay, dass es so ist und habe es gehen lassen. Und es ist dann so, ja, okay, dann danke dafür, danke, dass ihr nochmal vorbeigekommen seid, zieh deiner Wege und lass mich in Ruhe, ne? so. <lacht> also von daher, ja, diese Energie aus, aus, ähm, aus Ying kam definitiv auch wieder hoch, das war ja, total. Hm, und oft, ähm, also es passiert auch nicht selten, dass ying Yoga Stunden super emotional aufwühlend sind und du tatsächlich dann, zum Beispiel Klassiker dafür ist der ähm, schlafende Schwan. Also wenn du quasi dein linkes Bein beugen würdest, also auf den Boden gelegt, linkes Bein quasi nach vorne beugen und dich drüber legst. Und dadurch, dann legst du ja komplett über dein Bein. Also dein ganzer Körper ist ja in Richtung Boden gewandt, dein Herz ist verschlossen und du bist in so einer sehr, ähm, wie soll man sagen, in einer sehr, schützenden Haltung eigentlich. Und dadurch fühlst du dich natürlich auch geschützt. Und das sind oft die Momente, wo dann total die Emotionen hochkommen, weil du hier sein darfst ne? und diesen schützenden Raum jetzt hast. Und es, ist, es passiert tatsächlich häufig, dass Menschen einfach anfangen zu weinen in Yoga-Stunden oder Yin-Yoga-Stunden vor allem und schlafenden Schwan oder in generell so schützenden Haltungen, die dein Herz so schützen. Und ähm, ja, gerade wenn man wenn man Dinge verarbeitet, emotional noch, dann hast du, dann kommt es dann in solchen Momenten hoch. Eben weil so diese Wasseroberfläche mal zur Ruhe kommt und du mal tiefer sinken kannst und man darf wieder da sein. Das ist gerade unser Vorgespräch eingefallen, als du die Frage aufgeworfen hast. Woran sieht man, dass jemand ein fortgeschrittener In-Schüler äh, oder Schülerin ist? Möchtest du dazu nochmal was sagen? Weil ich finde es extrem spannend, und aber auch gleichzeitig extrem motivierend für diejenigen, die das Gefühl haben, Yin-Yoga ist nicht für mich oder macht ich mich oder so.